0: Hello， 大家好，今天来到节目的230集，那刚好明天呢， 4月7号也是前满了30岁的生日。本来呢，我是只想要简单的录个3分钟的一个短片，跟大家分享一下，就是我想要放假一周的消息。<笑>我原本打算是这样的，但是这个生日的前戏呢，真的过得太轰轰烈烈了。我自己在工作和心境上都有很多的转折和变化，所以我决定呢，把这一集的节目作为一个我三十岁的生日特辑，然后跟大家分享这个。我觉得很难得，在这个人生的转折点，说转折点也不是，但是就三十岁，大家很容易觉得是一个分水岭，所以在这个三十岁之际。遇到的这一些轰轰烈烈的事情所带给我的体悟，那因为这些事情有些内容是有关未来的工作，所以还不能透露太多。不过，我想事件的本质一样是可以跟大家来分享的。那既然是生日特辑呢，我们就以生日愿望出发，每个人每年都可以任性的许三个生日愿望。所以在这一集节目呢，我想要以我自己在现在、过去、未来的。三个愿望来跟大家分享。其实说愿望也不是，应该是现在、过去、未来发生的这三件，我觉得在生日前夕非常轰轰烈烈的事情。有其中有愿望，然后也有目标，也有我非常感恩的事情。首先呢，我想跟大家分享的是现在，嗯。我不知道大家有没有正在收听的听众跟我是可能同龄的人。其实我觉得这问题可能不止同龄的人会发生，大家在一些人生的交际点都会发生。尤其是我自己这两年，我在28到30岁，其实心中会出现很多犹豫和不确定。我觉得这犹豫和不确定是来自于你开始要。担忧的事情越来越多了，然后你就没有以前的洒脱。但最近呢，就这一两天而已，真的是生日前夕，我在一个非常重要的大场合表现非常失常。幸好这个大场合不是我的工作，不然真的会惨死的那种。就是这个大场合是一个我自我挑战的地方，然后因为各方的。一些很多的声音跟压力，导致我自己在嗯上场的时候，有非常多的杂讯出现在心里面。我没有办法确定我可不可以把这件事情做好，然后我没有办法笃定我现在的东西到底是不是好的，我没有办法稳住自己的这个状态。我觉得最根本的就是自己的这个心中的不确定的状态。所以这件事情时常过后。有一位算是老师级的前辈，他就告诉我说，他其实有看到我私底下的状态，他他觉得我私底下是非常洒脱的，他希望我可以找回那个洒脱的样子。其实啊，我很久没有听到有人用洒脱来形容我，<笑>因为我是一个非常。有自我要求的人，然后这个自我要求会变成顾虑很多，有很多包袱或者所谓的呃，我希望呈现就是完美的那一刻。所以我这一次啊，真的是我拿起麦克风以来，这八年以来状态最失常的一次。<笑>坦白说，在。结束的当下，我不后悔，我只是觉得我怎么会这样？我陷入个非常内疚的状态。所以那个时候，嗯，别人在跟我说什么，我今天呈现的内容哪里怎样，哪里这样的时候，我完全是已经没有打开耳朵了，因为我知道我今天就是表现的很差，就是我原本内容就没有呈现出来。我反而那个时候比较多在想的是，我怎么会变成这个样子，百思不得其解的那种。后来这个前辈跟我讲说，洒脱的样子。我就突然呢，好像耳朵抓住了一个非常重要的关键词。第一个是我很久没听到，第二个是对，其实我在舞台上真的是扭扭捏捏的，一点都不洒脱。我没有把我最真实的东西分享给大家。但这说起来啊，很容易做起来，真的非常的困难，因为你必须真的抛下太多东西。我觉得，尤其是我，因为我在。一直以来的主持训练上，我都需要维持一个形象、一个样子。所以，当这一个场合是可以让我做回自己的时候，我反而会不知道怎么拿捏做回自己的那一条线，因为我已经习惯我面对大家的时候就是要这个样子。就很像老师，他在舞台上教书的时候，他就会有老师的样子，但其实老师私底下可能是很疯癫、很疯狂的。这个只有他朋友会知道，或者是只有他其他的。家人啊，等等会知道，但是呃，学生看到老师的一面，就是看到老师的那一面。我觉得我就是已经很习惯在这一些表演的场合上 hold 住那个状态，这没有好也没有不好，我可以继续 hold 住。但我觉得我自己就是处于一个想要改变又不确定自己的改变到底是好不好的阶段，所以导致我的表现非常的失常。我在当下有很多很多的声音。所以在现在这一刻啊，我觉得如果我接下来要继续挑战这个舞台，我想跟大家分享的是，嗯，既然大家决定了这件事情，就要消除心中不确定的声音，然后放胆任性的做自己。这是我在30岁给自己的第一个愿望，第一个目标，也分享给大家。如果大家刚好也是在人生分水岭的阶段，或者你现在正在迷茫哪一件事情，既然决定了。就好好消除心中这个摆荡不定的东西，然后勇敢的奋力一搏的去展现自己的真本色。有时候准备太多反而不是一件好事，就你追求的完美反而会让你变成了另外一个。很拘谨、很框框的样子，这是我在生日前夕的第一课学习。现在的这一刻，接下来跟大家分享过去，就是呢，我在这个挑战的场合上，我遇到了一直有就是收听我节目的听众，然后他特别来到现场支持我，我觉得非常非常的感动。我那个时候给他说：“哎，好像第一次有人这样子来现场找我。”哎，后来呢，我仔细回想，发现不对不对。其实我在之前就是婚礼啊，还是活动主持的场合上，也有,有遇到几位听众来跟我打招呼。只是我每次心中都非常兴奋的像第一次，所以我就会忘记前面其实有发生这些事情。那我也很开心，很珍惜，就大家愿意来跟我。就是呃，告诉我你是谁，然后告诉我说你听完节目的想法，因为我呵呵我觉得这个东西是唬不了人、骗不了人的，因为我就会我都会问这些听众说，哎，你有没有比较喜欢哪个单元？但我觉得我很珍惜这一刻，然后很想真的听听你们收听的声音，然后也非常谢谢来自淡水的 Sandy， 还有嗯在现场认识的新朋友潍坊。微笑又大方，这个名字我记起来了。然后还有一位是，他是现场的，嗯，算是这个单位的实习生。然后我真的当时太专注在自己的这个即将要准备的挑战，所以没有问到你的姓名，真的非常的可惜。不过我们有照片，等到这一件事情。这个赛事曝光的时候，我会好好的把这一天我遇到你们的兴奋记录下来，然后记录在社群内，给我自己一个纪念，然后也跟大家分享。如果啊有听众未来在就是一些活动现场遇到我的话，都欢迎你，就是绝对一定要来跟我打招呼，因为对我而言，这是非常非常难得的近距离的接触。然后也谢谢这三位听众朋友，一位是因为工作巧遇，然后另外两位则是真的是千里迢迢，然后愿意来到现场，嗯，一起认识我，然后给我这份支持，非常非常的感谢，谢谢你们。接下来呢，到了我的未来愿望。接下来在本周四月十号，东森综合台三十二台会有千曼参与的节目，叫做《谁与争锋：语言的语，然后它是播出时段就周六的十点到十二点。这次播的是海选的片段，然后大家可以上去看看呢。千曼也不知道这部片会剪成什么样子，但是千曼在当时海选的现场有提到 Podcast， 然后有提到千曼就是在。他 a k c a 上呢，想维持的最核心的精神，以及我自己一些的在主持路上所遇到的事情，也希望大家有机会的话，可以打开电视机来帮千半支持一下下，或者呢，大家如果之后比较习惯使用 YouTube 啊，还是网络收看这个节目，在 YouTube 上和爱奇艺都有播出。然后也希望大家收看这一档节目是可以有收获的，因为它主要是在做职场表达的一个节目，它是说职人职场表达选秀节目，所以最多的内容是在口语表达上。但我觉得，如果本身真的是对说话有兴趣的，你可以去听听，就是这些评审是怎么点评的，因为每个参赛者身上遇到的状况都不同，那也许他们的这一些缺点或者可以更好的地方，也是我们自己身上。可以更好的地方，就是多多少少，我觉得大家一定会有相同的毛病。所以，如果大家是对口语表达有兴趣的，我希望这一档节目大家收看之后，也可以有不一样的收获。这也是我觉得这一档节目在现在市场里面非常大不一样的价值。它主要就是在告诉你怎么样的沟通可以真的传到对方的心里。你用这一个节目形式去体会看看，有时候这个主题你会怎么表达，然后你的表达是不是真的能够切中要点，可以让大家真的在同一条线上跟你一起吸收这个内容呢？好，那我就不透露太多了，因为我怕我聊着聊着呢，会把后面呢。预录<笑>好的话，还不能说的内容都说出来<笑>，忍不住太盛情有没有？但是后面的节目非常精彩，是越来越精彩的那种，所以大家敬请期待。那最后呢，我要认真的跟自己说一句生日快乐，希望三十岁这一个新的开始。我可以把过去所有累积的能量好好继续带着，然后把所有学习到惨痛的经验也消化过后内化成自己未来的养分。最重要的是不骄傲，然后不气馁。继续迎接我未来的这一个大舞台，也希望这个舞台可以为我创造出更多的机会，这当然是我最希望的事情。真的很希望被人看见，然后也很谢谢已经看见我、愿意跟我一起建构我的主持梦、陪伴我继续走下去的所有听众朋友，谢谢大家。先慢慢慢,慢说，今天就说到这里了，也邀请大家下次再来听我说喽，拜拜。